0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Pe mine m-a liniștit perioada asta pentru că m-a pus în contact cu mine la modul dureros de onest. Toată povestea asta ne trimite în fiecare zi la concluzia că bullshit doesn't work. Văzând de cât de puțin e nevoie pentru a ne conecta, cred că putem reconstrui lumea în care trăim.
0: Sunt Andrea Vrabie și ascultați pe bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În ultimii doi ani am obișnuit să închei sezonul curent din pe bune cu un episod special Înregistrarea spectacolului Pe Bunea Live din acel an, care aducea povești sincere despre muncă și viață spuse pe viu în fața unui public. 2020 nu a fost un an normal și nu cred că mai e nevoie să vă spun asta. Pe scurt, nu am putut organiza un Pe Bunea Live așa cum mi-aș fi dorit. Dar, tocmai pentru că a fost un an neobișnuit, nu am vrut să las finalul de sezon să treacă nemarcat și m-am întrebat cum l-aș putea face unul special care să invită la reflecție și un soi de împăcare personală cu tot ce am trăit în perioada asta. Așa că l-am invitat din nou pe Răzvan Exarhu, om de radio și cel mai ascultat invitat al podcastului, să discutăm împreună despre ce a însemnat pandemia, cum a trăit-o el și cu ce gânduri de viitor iese din 2020. Vă mulțumesc că ascultați pe bune și ne auzim în 2021. Salut, Răzvan! Mulțumesc că... Ai acceptat încă o dată invitația mea.
1: Mulțumesc și eu. Încerc să iau ca pe un compliment acest podcast se întoarce și se răzbună. <laughs> Așa.
0: Uite, îți spuneam și în mail-ul de invitație că emisiunea ta, Morning Glory, m-a ajutat foarte mult, mai ales în primăvară, în perioada de stare de urgență, să, nu știu, rămân sănătoasă Mental. Și mă întrebam, pentru început, cum a fost pentru tine perioada aia? Când toată lumea era mai speriată, cum ai trăit-o dincolo de ce s auzit la radio?
1: Evident, nu am putut să mă feresc de starea asta. M-a ajuns și eu să am preșuleț impegnat cu culori și să fac baletul ăla pe care probabil că îl făceam cu toții când intram în casă încercând să sărim din pantofi, direct în papuci, fără să atingem nimic. Mă rog, a, a fost o perioadă foarte încărcată epidemiologic și <laughs> pe prevenție am fost primii pe al doilea pe județ. În rest am preluat, evident, tot ce a adus această necunoscută, respectiv un tip de, de haos în evaluarea lucrurilor importante. Panica a fost primul lucru care s-a instalat în în capul nostru și sentimentul că pericolul pândește de peste tot. Chestie care mi se pare ridicolă acum. Dar chiar și așa mi s-a părut foarte important să rămânem pe fază și să nu ne pierdem umorul atât cât s-a putut, să devenim ceva mai utili decât obișnuiam să fim respectiv să atingem și partea asta de, de informație și să vorbim cu oameni care să pricep la subiect. Și cred că am făcut o figură foarte bună, reușind să combinăm uh, partea rațională cu partea emoțională. Pentru că era clar că și noi eram extenuați și fizic și emoțional de tot ce se întâmpla. Nu, nu, prea, nu prea știam, era și o atmosferă foarte ciudată la radio, pentru că nu mai uh, veneau decât uh, oamenii de la matinalele celor trei radiouri de la rock, kiss și magic. Și cam atât. Și să vezi uh, dita mai uh, sediu cât jumătate de teren de fotbal gol, <laughs> e, e impresionant. Uh, te, cam, te cam face la scufiță. Plus uh, o tensiune care nu te lăsa neapărat să suferi de entuziasm. Și după mine a fost uh, unul din episoadele cele mai importante din cariera mea de radio, pentru că a trebuit să depășesc nu o gamă personală sau uh, o, o, o situație cu care trebuia să mă confrunt eu uh, și atât, ci ceva care ne afecta pe toți și ne făcea pe toți diferiți, uh, ceva mai sensibili, uh, anxioși, și uh, mi-am luat uh, probabil ceva mai în serios rolul ăsta de The Catcher in the Rye, prin care te simți responsabil, cum îți povesteam uh, și prima noastră întâlnire pentru ceea ce se întâmplă cu oamenii care te ascultă. Dincolo de asta am încercat să folosim vocea rațiunii, dublată de același tip de umor, uh, probabil din ce în ce mai negru, și mai ai uh, apăsat. <laughs> a fost un umor disperat, aș zice, un umor de supraviețuire, dar care, e adevărat, uh, încărca pe toată lumea. Ne încărca și pe noi și îi încărca și pe ceilalți.
0: Ca asta, bă, și să te întreb, la ce, dincolo de ce încercai tu să faci, sau, sau încercați voi să faceți, la ce nevoie din oameni crezi că răspundea matinalul sau a răspuns în perioada asta?
1: Cred că primul lucru pe care ți-l dorești este să vezi că măcar un lucru din fosta ta lume nu s-a schimbat. Și de asta i-am și simțit pe ascultători mult mai calzi și mult mai implicați și într-un fel mult mai dispuși să ne arate că sunt alături de noi și ne susțin și ei într-un fel. Adică primeam multe mesaje din care se vedea că apreciază efortul nostru de a ne descurca în acest hățiș în care toată lumea vorbea despre același lucru, cu spaimă, fără să aibă informațiile aduse la zi, în care panica a dădea tonul și nici de cum rațiunea rece sau discursul științific. Aici am, am, am încercat să le dăm oamenilor sentimentul că în fiecare dimineață lucrul se petrece așa cum s-a petrecut și înainte să se abată molima. Chiar dacă pentru noi ăsta a fost un un efort care ne ne, ne lăsa alați la fiecare sfârșit de emisiune, pentru că totul era foarte intens, pe lângă faptul că nu mai puteam să mai vedem oameni în studio. A apărut Skype în viața noastră, a apărut mizeria asta de conversație care se întrerupe, care are delay, este o modalitate neomenească de a comunica. Și mă scoate din minți în continuare, pentru că și acum suntem folosim același regim. Chiar și așa, pentru că totul era foarte confuzant, mai ales pentru mine, pentru noi, pentru echipă, am reușit să ne transformăm și să ne adaptăm și să facem un lucru care, zic eu, a fost foarte apreciat. Adică am văzut asta la finalul studiului de audiență. Oamenii au fost cu noi. Mai mult decât de obicei, asta a fost partea frumoasă. Am, ne-a crescut audiența în pandemie.
0: Mă, mă întrebam apropo de audiență și de mesaje de la oameni, cât de mult contează feedback-ul ăsta, mai ales în, într-o perioadă de genul ăsta? Adică e feedback-ul ăsta un motiv suficient cât să te trezești dimineața și să faci emisiunea sau uneori îl simți și ca pe o presiune de a te trezi în fiecare dimineață și să faci misiunea chiar dacă tu poate nu ai cea mai bună stare. Adică te încarcă sau te, te și apasă, în sensul
1: ăsta? Pe mine mă încarcă, pentru că la capătul multor dimineți în care aproape că mă împingeam eu pe mine să mă dau jos din pat, așa eram de, de sfârșit. și îmi lua foarte, foarte mult timp să îmi pornesc și corpul și capul. Interacțiunea cu oamenii și răspunsurile lor, care, mă rog, vin pe pe diverse canale, pe WhatsApp, emisiunii, pe Facebook, mesajele astea îți arătau că oamenii participă la conversație și că vor tot timpul să-ți dea ceva înapoi. Asta mi se pare un, un principiu bun, dar da, lucrurile astea te încarcă, ai nevoie. Ai nevoie din când în când. Altfel, sigur, îți faci treaba chiar și așa și dacă ai încredere în tine și mintea limpede, știi că lucrurile pe care le faci sunt aceleași pe care le faci zi de zi pentru că aici totuși lucrăm mai mulți oameni și ne-am setat foarte bine și ne simțim bine unii cu alții și avem încredere unii în alții și treaba asta e o mașină, de fapt, care merge foarte bine. Eu sunt interfața. Dar evident că această nevoie de echilibru și de încredere au crescut foarte mare și cred că încrederea pe care noi ne bazăm când facem emisiunea s-a transferat un pic și către public. Și odată noi le-am arătat oamenilor că avem încredere în ei și le, le oferim efortul nostru și dăruirea noastră să spunem într-o perioadă confuză și de asemenea ei ne-au arătat că ne oferă nouă încredere. E același principiu în care eu cred că, care face radioul cel mai cald și uman mediu de comunicare. Pentru că aici se, chiar se vede emoția, aici se simte emoția, este, este pe viu, comunici cu niște oameni, mai ales într-un moment în care ei sunt uh, ușor de mutat colo-colo dimineața, și uh, le, le amprintez ziua, le, le, le dai uh, acel brânci necesar pentru ca uh, sistemul să înceapă să funcționeze. Chiar, chiar nu mai are nicio importanță pentru mine felul în care mă simt dimineața. Și e un exercițiu pe care îl fac cu mine ca atunci când fac flotări sau, nu știu, chiar nu nu are importanță. Dacă sunt obosit, sigur, poate sunt puțin mai indulgent cu mine, dar programul e program și aia trebuie să fac. Și știu că într-un fel sau altul asta mă scoate și pe mine ceva mai mulțumit la finalul zilei. Vreau să văd că și eu funcționez, că sunt bine, că sinapsele mele se deschid și fac click și bling din când în când. cam simțul umorului relativ intact, e, 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 un, e ca atunci când te ciupești, să vezi dacă simți durere. Sau uh, guști, uh, guști ceva sărat, ca să vezi că mai ai gust, ca să fim mai pe context așa. Te bucur de fiecare dată când dai peste o mâncare ratată. Zici o oh, Doamne, ce bine simt mizeria asta de mâncare. <laughs> oribilă e. Dar ce mă bucur că simt că e oribilă.
0: <laughs> mă întrebam, apropo de asta și de ridicat din pat în fiecare dimineață, cum te-a ajutat faptul că ai mers în continuare la radio? Adică în ce măsură ai trăit tu izolarea pe care am, mulți am trăit-o și care, nu știu, pe mine cel puțin m-a afectat destul de mult?
1: Măi, eu am fost destul de norocos aici, pentru că, da, puteam să ies din casă în fiecare dimineață, mă duceam la, la radio. Puteai să, puteai să ai perspectiva generală, de, de fapt. Ăsta a fost cel mai mare avantaj, nu numai ieși tu din casă. Deși mi se pare un, un avantaj, să poți să ieși. Eu, îmi dau seama cât de, cât de complicat trebuie să fie să stai închis în casă. sigur că a fost o epocă destul de complicată și discutabilă din anumite puncte de vedere, mai ales pe partea asta, pentru că regulile nu sunt făcute pentru oameni, sunt făcute pentru mulțimi de oameni. Și oamenii dispar din ecuația asta. Și ce simt oamenii nu nu mai interesează pe nimeni dintre cei care fac regulile. Asta e o concluzie pe care o pot aplica și acum. Dar... Avantajul este că poți să te uiți la lume, de sus, de aici de la etajul 10 și nu numai, și să încerci să înțelegi că există uh, mișcări din astea de, uh, de emoție, de informație, niște deplasări ca ale norilor, uh, pe care poți să le înțelegi pe care poți să le dai la o parte, între care poți să alegi și uh, poți să le și arăți oamenilor ce se întâmplă și să îi mai liniștești. Să să nu-i faci să creadă că mesajul este unul singur. Sunt foarte multe mesaje și cel mai important este acela că suntem vii și că ar trebui să facem orice să nu ne ducem cu capul. Ăsta ar fi cel mai important mesaj. Indiferent cât de ridicol am fost atunci, cu banana bread și cu toate efuziunile noastre, cu iubirea de semeni, că au fost multe, multe gesturi care nu fac parte din, din firesc, ci din, dintr-o zonă exaltării, a nevoii de a reacționa într-un fel și pe narcisism, și în căutarea tandreței pierdute și a căldurii umane pe care am pierdut-o în izolare. În fine, sunt foarte multe lucruri. Și psihiatrii și psihologii au cu siguranță foarte mult de lucru și vor mai avea foarte mult de lucru în această perioadă ca să vindece ce s-a stricat în ultimele luni. Dar, din nou, era de ajutor pentru mine măcar să rămân cu o întrebare la finalul fiecărei zile și asta să mă țină alert, să nu mă facă să mă probușesc, să nu mă facă să cred că e sfârșitul lumii și să încerc să să lupt să să rămân atent și neinfestat, mai ales de disperarea pe care o propagau canalele de știri și oamenii în sine și toate, toate jumătățile de adevăr care circulau printre noi mai abitiri decât virusul.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă depurtat prin zi de cele mai bune povești audio. Am să mă întorc la la ideea asta, la informații și știri și tot ce a venit către noi, dar ai ai mai spus ceva care mi-a atras atenția, că oamenii aveau tot soiul de activități, cum ar fi să facă pâine, banana bread, dar ce-am mai observat eu, că s-a întâmplat cel puțin în, în primăvară, a fost că, circula așa un curent al productivității sau autoîmbunătățirii. toată lumea se apuca de yoga sau să învețe o limbă străină și reorganizau programul și așa foarte organizat și parcă nimeni nu mai putea să, să stea pur și simplu fără să simtă că, sau eu simțeam asta, că nu poți să stai pur și simplu și să înțelegi ce se întâmplă în lume fără să faci ceva și fără să simți că ești într-un fel criticat sau că nu ajuți la productivitatea asta comună. Și mă întrebam dacă ai avut și tu, nu știu, puseuri de genul ăsta sau dacă ai observat asta, cum te-ai uitat la asta?
1: M-am gândit la această perioadă. În, în acele luni am ținut un fel de jurnal și în el vorbeam despre lucruri despre care mi se întâmpla să vorbesc și cu terapeutul meu. Dar o observație pe care am făcut-o acum, mai degrabă, uitându-mă acum și pregătindu-mă pentru întâlnirea noastră, e incompletă. E e un gând recent. Este că, de fapt, s-a produs un declic pe care lumea modernă, cred că, l-așteaptă de mult și pe care omul modern îl merită, anume acela de a se ocupa de sine cu onestitate. Nu, Nu din... Nu împins de curente de modă sau... New age sau tot felul de mizerii din astea, vulnerabilitatea și alte zarzavaturi. Mă refer la o autoexaminare examinare onestă, fără narcisism, fără vreun impuls dramatic sau depresiv. E foarte important să te gândești la tine, să-ți definești teritoriul, să vezi care sunt lucrurile care îți plac, care sunt chestiile care te scot din minți, preocupările personale. Deci, cred că, acum, judecând din perspectivă globală, faptul că oamenii au început să vorbească despre ei înșiși, este o revoluție în sine. Eu, de exemplu, nu știu nimic despre părinții mei. Părinții mei sunt convins că habar n-aveau nimic despre părinților, lor, despre bunicilor. Pentru că oamenii ăștia veneau din niște lumi în care nu se vorbea despre sine. Noi în sfârșit am început să vorbim despre asta Acum am primit această pandemie Ca un dar otrăvit Dar de care cred că ar trebui să ne folosim Mai ales din perspectiva asta Din a înțelege lucruri despre noi Și pe asta cred că le înțelegi în situație limită Și noi am trecut și trecem printr-o situație limită Și e clar că nu mai e o glumă E clar că nu mai e o perioadă E, E ceva care ne determină să... o autoexaminare, o autocentrare din care ar trebui să ieșim ceva mai liniștiți după după mine împăcați cu noi ceva mai atenți la noi și cred că mai conștienți din nou de the bare necessities cum spune maestrul nostru spiritual al tuturor Bălu din Cartea Junglei el e stăpânul spiritului meu pentru că despre asta e vorba până la urmă Aici, aici se duce gândul meu acum. Asta mă preocupă. În ce măsură folosim timpul pe care îl avem la dispoziție și această desprindere de, de sfera socială, astfel încât să ne definim mai bine și să aflăm mai multe despre noi. Despre noi, despre uh, omul alături de care stăm, despre prietenii noștri, despre tot ce compunea a fost noastră viață și vedem ce rămâne ce pierdem? Ce putem să aruncăm liniștiți? E chiar, chiar bine. E aproape ca la terapie, zic eu.
0: Tu ai avut niște, nu știu, descoperiri mai punctuale? Pentru că de exemplu mai devreme spuneai despre părinții tăi că nu le știi poveștile și asta este o chestie pe care am realizat-o și eu în, în perioada asta și vreau foarte mult să petrec mai mult timp cu ei și să-i ascult mai mult, să-i întreb, să vină dinspre mine treaba asta și... Da, asta mă întrebam, dacă și la tine a dus la niște decizii punctuale sau încercări de schimbare.
1: Mă rog, eu am o situație ceva mai specială cu părinții mei care sunt uh, destul de bonăviori și în vârstă și uh, evident că uh, mi-a tremurat sufletul uh, zi de zi în perioada asta. Mă rog, între timp au și făcut covid și asta e partea cealaltă a experienței pe care, mă rog, n-am făcut-o vizibilă, dar am funcționat la radio, deși îmi benea să leșin în fiecare minut. Pe mine lumea mă întreabă, cum fac eu, știi, cum e ca la comedien, bă, de unde le scoate mă ăsta? E cea mai enervantă chestie pe care o pot spune unui om. Cred că e și un, e ceva, un documentar pe Netflix, ceva cu Does misery lead to comedy? Sau ceva de genul ăsta. Și cred că funcționează principiul. Uh, pentru că, în mod normal, uh, ceea ce se aude la radio, uh, evident, nu-ți indică vreo suferință ascunsă sau uh, vreo traumă pe care o are realizatorul Răzvan Exarhu. Știi? În perioadă, mai, mai ales în perioada asta, anxietatea sau restul chestiilor, Poate că s-au simțit mai mult în anumite momente, dar, în general, tonul a fost egal. Uh, umorul a fost uh, același, abordarea a fost aceeași. Acum, în perioada în care simțeam că se întâmplă, că se va întâmpla inevitabilul cu amei și după ce s-au uh, îmbunăvit, capul meu era absolut explodat și, uh, totuși, în fiecare dimineață îmi făceam mai bine treaba, eram mult mai atent, eram mult mai aplicat, uh, uh, mult mai tehnic, Tocmai pentru că simțeam că îmi îmi tremură și mintea și vocea de de disperare. Și chiar și așa făceam astfel încât să nu se simtă nimic. Probabil că eram puțin mai, mai liber în exprimare și ăsta a fost marele câștig. Am început să nu mă mai feresc la fel de mult să vorbesc despre mine și despre părerile mele, că nu mi se pare foarte important să spun ce cred eu despre lume și viață în general, dar nu despre asta e vorba, ci despre folosirea eficientă a emoțiilor. O o lipsă de emoții mi se pare dramatică, un exces de emoții iarăși mi se pare dramatic. Și să mixezi ceea ce simți, cu o descriere precisă a lucrurilor pe care le vezi și uh, le urmărești, mi se pare un, un atu sau uh, un, uh, o carte câștigătoare. Și de aici, uh, sentimentul pe care l-am avut, că la asta mă uit acum și de asta încerc să rămân alert și să nu fugă mintea în altă parte uh, și să confrunt situațiile, nu să mă ascund, nu să-mi vină să plâng, nu să strigă... Uh, Doamne, unde ești? De ce ne-ai părăsit? Și să rezolv lucrurile. <laughs> Bărbătește. Chestia asta m-a făcut să mă gândesc când au început să mi se întâmple lucrurile, să vezi tu că din asta nu mai ies. Asta mă pune la pământ, s-a dus dracu, uite și tu, cum dorm, ce ochi am, ce cearcă neam, uh, nu-mi găsesc cuvintele, trebuie să mă adun, sunt bai de capul meu, abia mă târăsc. Dar lucrurile s-au uh, rezolvat și de unde credeam că o, o, o să mă facă pilaf toată perioada asta, că o să arăt uh, când în animate când trece tankul peste Tom, Ei, bine, m-am uh, m-a, m-a uitat acum la mine și am zis ce bine că mi s-a întâmplat asta. Că eu nu credeam că pot să trec peste ea și că pot să înțeleg atât de multe din ea și că pot să aplic, nu numai să înțeleg. Pe mine m-a, m-a liniștit perioada asta, pentru că m-a pus în în contact cu mine la modul dureros de onest. Pentru că a trebuit să-mi accept limitele și să accept evidențele și să nu mă mai lupt ca prostul cu idealurile mele în în mână, ci cu adevăr și cu grijă. Atât. E e singurul lucru, acceptând toate, toate, absolut toate variantele inclusiv alea care nu-ți convin. Și ăsta mi se pare că e, e principiul fericirii. Cred că de aici poți să, pot să o iei ușurel pe cărăruie. <laughs> să te tot duci. Nu cred că ai de ales. E varianta în care rămâi singur cu tine și descoperi că ești doar cu tine și că trebuie să ai mare grijă de tine în măsura în care ai grijă de ceilalți. Și nu te scrivește nimic. Asta e ideea. Da, am avut, am avut această revelație că... Pot să mă mă mișc din din disperare și orice ar fi să să ies la suprafață și să respir. Oricât de mult m-aș sufoca. Și e adevărat că exercițiul pe care l-am practicat cu toții, să spunem, sau de care suntem sau nu conștienți, dar eu am devenit conștient, conștient în perioada asta, a fost apnea. Nu știu, apnea ca definiție a situației noastre. Erau momentele alea în care rămâi fără aer și, nu știu, numeri, te gândești la ce vrei tu, dar asta îți oferă realitatea. Și am stat din ce în ce mai mult în abneie, învățând să supraviețuiesc așa, în momentele în care viața nu mai dădea aer, <laughs> oxigen.
0: E asta ceva, mă gândesc acum la prima noastră discuție când mi-ai și despre depresie, e realizarea asta că poți să faci lucruri și că, nu știu, poți să ai încredere în mintea ta. E ceva ce te-a ajutat?
1: Da, m-a ajutat să scap de panică. Trecând printr-un episod de oboseală extremă, bun, și acum sunt chiar în... în, abia abia aștept să vină vacanța, mi-e mie foarte greu ca am momente dimineața când spun alte cuvinte decât ale pe care vreau să le spun. Sunt foarte obosit, mai ales că vin după și după episodul ăsta cu, cu ai am, am învățat să scap de panică știi că primul lucru pe care ți-l, ți-l oferă senzația de primejdie este starea aia erau niște personaje în desene animate care se speriau sau în uh, momentul în care uh, Bran, da, din Stan și Bran, se speria face așa se face mintea și te gândești că totul s-a sfârșit lucru pe care, na, cu toții în situația asta l-am făcut de cel puțin câteva ori, ca să zic așa Ei, eu am început să nu mai fac asta am, am căpătat această stare de impermeabilitate pe care mi-am construit-o, pentru că eram foarte obosit și știam că energia mea este limitată, am zis, fac ce pot, atât s-a putut. Nu, nu mai pot să investesc în pierdere de energie, de panică sau de agitație. Trebuie să privezi lucrurile cu calm și să mă gândesc, așa cum m-a învățat toată perioada asta nu? care ne-a spus că Wuhanul este un punct mic pe harta Chinei, nu are cum să ne atingă, Moștile nu sunt bune. Mă rog, am tre- trecut prin tot felul de uh, porți ale arcuri de triunf ale adevărului, care s-au dărâmat în urma noastră. E câmp acolo unde eram sigur acum câteva luni. E câmp pustiu. Și uh, asta mi-a m-a atras atenția și mi-a spus, hai să mai vedem, să mai stăm puțin, să nu ne panicăm. Bună, părinții mei au făcut COVID. Știam că se va... Adică am simțit că se va întâmpla chestia asta și de asta eram scos din minți și nedormit și speriat că nu pot să împiedic asta. Eu împingeam limitele omenescului dincolo de imposibilitate. Am făcut chestia asta. Și în momentul în care au făcut... Zis, asta e. Ce mai pot eu să fac acum? Bun, sigur, pot să mă asigur că lucrurile sunt controlate. Și știu și eu acum destul de multe, nu? Poate mai bine decât ceilalți, atot cunoscători de pe internet. Le cam pe tratamentul de COVID. Dar am, am, am rămas cu acest calm. Pe care, sigur l-am uh, învățat și de la un medic care îngrijește Bonavi la Baj o, și pomenesc numele pentru că am vorbit uh, mai mult decât zilnic. Se numește Diana Cristea și uh, e conferențiar, și ei, hey, și de acolo am primit această stare de uh, luptă. E, ești în gardă, faci tot ce poți mai bine, nu irosești energia, și ești atent tot timpul și cred că se, se poate ieși din această criză de, de cele mai multe ori. Uh, și ăsta a fost episodul care m-a, m-a liniștit. Bun, m-a, m-a și uh, extenuat, dar uh, mi-a dat această privire ceva mai limpede și această stare de uh, jumătate fiși uh, pe care o aveam pe obrăznicie înainte. Acum este... Este reală și mi se pare mult, mult mai uh, eficientă decât orice altceva, orice apel din asta, orice voce ridicată peste mulțime, orice soclu. Mi se pare că stăm puterea noastră și totul e să ne concentrăm și mai ales să fim atenți la ce facem, să-i urmărim pe idioți, da? pentru că idioții reușesc să, să creeze dezastrele și uh, să fim siguri că putem comunica bine cu oamenii cu care trebuie să comunicăm, că există protocoale, că există logică, există un plan. Mă rog, lucruri din astea care, sigur, sună ceva ca puțin schematic, dar sunt foarte importante și cred că astea ne dau liniște. Altfel, posibilitățile noastre se opresc acolo unde intervine hazardul. Și m-am împăcat cu ideea asta. E, e,
0: mă rog, fix întrebarea la care mă Gândeam în continuare, pentru că mi se pare că ce ne-a arătat perioada asta e că în general există o, o lipsă de, de control și o incertitudine în viață, și chiar dacă la nivel teoretic știam asta, parcă anul ăsta, nu știu, n au fost scoase și mai mult în evidență și. Mă întrebam acum dacă tu ai găsit ceva mic pe care poți să-l faci și concret, astfel încât să îți dea o o senzație de control sau de siguranță sau că, da, că măcar poți să controlezi ceva.
1: Eu eu mi-am impus mai multe lucruri. Mă mă joc cu mine și cu mintea mea. Îmi dau teme. Și prima temă Acum în faza a doua de pandemie, după ce m-am întors din vacanță, mă rog, în vacanță în care m-am ocupat de tatăl meu pentru că a fost naf, și mă rog, n-a fost realmente o vacanță, m-am întors ca, d- ca după Vietnam din vacanță și uh, pentru că eram foarte jos cu energie, am zis iau-te Răzvan, tu care te-ai simțit atât de bine în vacanță, înconjurat de uh, vinuri de bună calitate de la prietenii de la Vinimondo, ce ar fi să te oprești tu acum? Și uite așa m-am lăsat de fumat și de băut. A fost extrem de complicat să, să le duc pe astea, pentru că îmi venea să munc, din microfoane, din oameni, din uși, dar mi-am dat tema asta pentru că e ca atunci când te doare capul și ca să uiți de durerea de cap pentru că ea nu trece, poți să te lovești cu un ciocan în genunchi și îți mai distragi un pic atenția. <laughs> e o tehnică bună, veche, învățată din desene animate. Și uh, cam asta cred că mi-am, uh, <laughs> mi-am dat eu ca temă. Mi-am impus un, un alt program pe care să-l să respect. E ceva care mă preocupă tot timpul. Să am limpede, să fiu echilibrat, să descoper că nu am nevoie de atât de multe lucruri, că nu trebuie să-mi refugiez panica sau anxietatea în gesturi mici, să nu fac așa din cap, să nu dau așa din picior, să nu mă apuce toți dracii, să nu explodez, să nu urlu la oameni, să nu mă iau cu toți de piept, pentru că am eu o stare proastă și, în general, să ajung să respect și ceea ce spune cel din fața mea și, în general, ceea ce fac eu. Pentru că mă pierdeam dar știi ce bine e când, uh, când râzi de tine, uh, privindu-te, nu îți imaginezi că nu puteai să trăiești? Este exact ce ne-a făcut pandemia. A, nu puteai să trăiești fără concerte. Ei, dar asta nu e tot. Stai puțin, o să trăiești și fără Crăciun. E, e superb. Și până la urmă, nu. De, de ce nu? Cam asta fac, îmi dau alte teme care care îmi distrag atenția și mă fac să mă simt și mai viu decât sunt. Nu nu e neapărat sistemul durere-plăcere, că nu mă recompensez neapărat, dar îmi dau seama care sunt limitele bucuriei mele și de unde poate să încerc să mă duc la la un ground zero al necesităților mele în acest moment. Cel mai important pentru mine este să-mi țin mintea limpede și să fiu pe fază tot timpul. Mie asta îmi place la nebunie acum. Și asta îmi reușește de cele mai multe ori. Sunt foarte anxios, am, am foarte multe momente în care nu, nu pot să-mi adun mintea, dar atunci, de exemplu, am început să respire, să fac exerciții de respirație și mă, mă ajută foarte mult. Am, am o minte mult mai rece, Și mult mai aplicată acum. Și mi-este de folos. Asta mă ajută și la radio. Să fiu ceva mai mai concentrat, mai adunat. Probabil am și niște ieșiri ceva mai apăsate și în același timp îmi dau seama și de relativitatea chestiei. Adică nu nu pot să mă mai implic atât de tare și nu mai vine să să sar și să îi tai capul omului din prima. Mă mai gândesc un pic și de cele mai multe ori am dreptate să mă mai gândesc și același lucru pe care l-am descoperit în relație cu lumea cred că nu nu e nevoie să avem imediat o reacție sau o reacție cred că sunt lucruri peste care putem să trecem liniștiți putem să ne vedem și de treabă Asta asta ar fi prima învățătură a pandemiei chiar putem să ne vedem de treabă sunt atât de multe lucruri care nu ne privesc și sunt atât de multe lucruri care ne privesc, de care nu ne ocupăm, încât eu aș începe cu number 2, alea care ne privesc și de care nu ne ocupăm.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs, prin tool-uri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skill-urile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiunea ta. Te mă într-o discuție, cred că cercul de la Cărturești. Da. Spuneai că anul ăsta nu prea ai reușit să citești, că ai cam renunțat și la muzică, să asculți muzică și că ești mult mai atent la ce se aude în jurul tău sau ce se întâmplă în jurul tău. Și mă întrebam de ce și cum te ajută asta. Adică ce ai ajuns? Ups?
1: Probabil că e același exercițiu de, de minimalism pe care îl fac. E adevărat că și centrul plăcerii e un pic afectat la mine. Chiar nu, nu prea merge ca altă dată s-a, s-a dat peste cap ceasul aici. Pentru că nu, nu simt, nu, nu, mai am, nu mai am împărtășirea. E o, e o chestie complicată. Mie nu mi se pare că e ușor să te bucuri așa ca prostul de unul singur. Pot să o fac la radio. Da? E... Singura rămășiță semi-intactă, să spunem. Dar în rest, mi se, pare, mi se pare complicat. Lipsește partea asta de spontaneitate, lucrurile pe care le fac oamenii când circulă liberi. Inclusiv glumele proaste. Știi? Am devenit foarte serioși. Foarte, foarte serioși. Eu simt nevoia să fac glume proaste acum. Din alea de, de grădiniță, de clasa a doua. E foarte necesar să, să, expui, să expui absurdul ca să-i faci pe oameni să, să iasă din, din, din încordare. A, cred că râsul e aproape ca la, ca la Buddha, ca la Satori. Te propulsează spre, spre extaz, spre desăvârșire în momentul ăsta. Chiar cred că nu trebuie să scapi nicio ocazie, dar mai ales pe cele fără sens. <laughs> Nu știu dacă am răspuns la întrebare.
0: Mm, pornisem de la altceva și după aceea te-am întrebat eu de, de, ce? Pornisem de, la... da, de ce ești mai atent la ce se întâmplă în jurul tău și cum te ajută asta.
1: Pentru că a început să-mi placă să fiu uh, cât se poate de alert, să fiu pe fază tot timpul. Probabil că perioada asta în care am mei au fost uh, bonafi, m-a, m-a făcut să-mi doresc să pot să sar oricând în mașină și să mă duc... Nu știu unde să mă duc. Mă rog, era doar gândul meu că nu aveam unde să mă duc și ce să fac. Dar în rest, cred că asta este, este motivul. Vreau să-mi, să-mi și golesc mintea. Fac niște exerciții din asta de meditație extinsă, să spunem. Deși meditația în sine nu-mi iese ca dorm. Dar <laughs> încerc să, să, fac, să fac liniște și ordine și în rest. Pentru că ceea ce fac la radio mă epuizează și după aceea ca să pot să funcționez normal am nevoie să instalez în capul meu această stare de liniște e o masă de lucru goală asta încerc să obțin și să privesc lucrurile în mod egal și emoțiile și accidentele și toate lucrurile astea să le iau exact cum vin pe rând Avem aceeași ușă și pe pe ea intră toate lucrurile. La asta lucrez, ăsta este sentimentul meu. Eu nu sunt acum, după emisiune, mai vesel sau mai trist. Sunt mulțumit că am făcut un lucru bun, m-am și distrat, dar mi se pare un lucru foarte serios. Și sunt foarte încântat de de starea asta pe care o am. Sunt așa un un meșteșugar care a stat și a bătut la, la un fier uh, înroșit. Nu se vede mare lucru, dar mâine reluăm, după cel călim și tot așa, știi?
0: Am avut recent un, un interviu la pe bune cu un designer grafic, grafic, îl cheamă Ovidiu Hrin și e din Timișoară, și după ce um, am terminat interviul, mi-a povestit o discuție pe care a avut-o el cu doi artiști, cu George Roșu și Dan Perjovski, și vorbeau de, toți trei despre cum toată lumea nu știu, se gândește la vechea normalitate sau își dorește o întoarcere la vechea normalitate, iar ei se întrebau de ce să fie atât de nebun să vrei să te întorci la cum era înainte, la Ritmul ăla de muncă, și la toată iguana prin viață, și mă întrebam ce-ți lipsește ție din cel mai mult din vechea normalitate și la ce nu ai vrea sub nicio formă să te întorci după experiența de acum.
1: <gântu-i> În lipsește notul. Îmi doresc foarte mult să se deschidă odată cu piețele acoperite și piscinele acoperite. <gântu-i> foarte mult. <gântu-i> iar din vechea viață nu văd decât obiceiurile proaste, adică un tip de socializare fără sens. Dar în resta mi se pare că am primit primit un un dar care ne arată că trăiam fără să ne gândim la noi, cum am început să, să spun și pe la începutul discuției. Și că, până la urmă, ne-am ales pe lângă o criză lungă de nervi cu o revelație care ne spune că ar trebui să ne reformulăm viața, că nu e nimic greșit în ceea ce ni se întâmplă și că acest timp pe care l-am câștigat în izolare, departe de de lume, de tentații, de adunări de oameni, de timp pierdut, am putea să-l folosim pentru noi dar șocul este atât de mare pentru că sistemul a fost pus la pământ și noi trăim cu iluzia eternității cu atât mai mult cu cât avem toate mijloacele care să o întreținem zi de zi mă refer la social media și așa mai departe și când chiar ni se întâmplă ceva Singura noastră preocupare, la fel ca orchestra de pe Titanic, noi suntem orchestra de pe Titanic, adică o parte din, din cei care nu înțeleg că lumea s-a schimbat și e bine așa, sunt orchestra de pe Titanic, care în loc să se salveze, a continuat să cânte. E foarte de modă veche, această serenadă unei lumi, adusă unei lumi care se scufundă. Și e, e mișto ce a zis domnul designer. Da, nu mai, nu, nu mai și întoarce, nu întoarce la, la același gen de, de discuții în rând. Mie, mie comunicarea, mi se pare, că a atins niște grade ale intimității pe care numai uh, epocile de dinaintea conectării globale le aveau. Uh, ale în care sunai pe cineva, să întrebi ce face. Pui făceai un dar fără să aibă legătură cu vreo sărbătoare bă, chestiile astea pe care oamenii le fac, nu, pe care le fac fără să le învețe. Genul de, nu nu știu cum să spun eu, o nevoie primară de a a te apropia și de a oferi sau simți căldură. Și de aici, văzând de cât de puțin e nevoie pentru a ne conecta, cred că putem reconstrui lumea în care trăim. Și fără bullshit, mie mi se pare că Toată uh, povestea asta ne trimite în fiecare zi la concluzia că bullshit doesn't work. Din, din ce în ce mai mult, uh, de la mesaje politice, la implicarea oamenilor în, uh, în politică, în uh, grijă față de mediu și așa mai departe. Sunt o grămadă de cutume din astea pe care le-am moștenit, din moști cămoși, care sunt uh, niște împărați goi. Ne-am închinat la niște idoli care sunt din carton, pe care prima ploaie mai puternică îi scofâlcește și îi îi topește. Îi deformează până la nerecunoaștere. Cred că aici suntem și nu, nu, nu ne împăcăm. Vrem să reparăm toate fantomele astea. Să le recreăm. Mi se pare incredibil. Repet, orchestra de pe Titanic e această atitudine. Și, sigur, a avut și ea un final pe care îl cunoaștem.
0: Eu mă întrebam și dacă e ceva care te neapărat sperie. Nu știu, dacă ți se pare că e și o șansă ratată undeva la mijloc, pentru că, nu știu, eu m- mă gândesc cu tristețe că asta putea să fie ocazie bună de a fi mai umani și mai solidari și e ceva ce s-a simțit în primele luni de pandemie, dar în ultima perioadă parcă mi se pare că ieșim din ce Ieșim și mai divizați de toată treaba asta.
1: Eu cred că e un, e un șoc peste care lumea va trebui să treacă. Cu siguranță schimbările care vor veni vor obișnui pe toți. Uită-te puțin la rezistența față de mască, față de existența virusului. Lucrurile astea au devenit secundare, procentele sunt din ce în ce mai mici. Aduți aminte cât de vehemente erau protestele astea, bine, cu ajutorul canalelor de știri care făceau, dintr-o excepție, ceva care părea important. Nu era nici atunci mai important decât este acum. Era doar mai vizibil. Până la urmă, lucrurile astea se integrează, se somatizează, devin parte din, din proces și schimbarea va deveni parte din proces. Nu, nu, nu te poți aștepta la o revoluție morală, pentru că nu poți aștepta așteptări de la o specie cum e a noastră, da? care taie copaci ca să sărbătorească ceva, desfigurează păduri sau are nevoie să omoare ceva ca să uh, urle de bucurie. Dar uh, în rest, cred că avem o problemă cu tâmpiții care primesc prea mult credit și care nu sunt lăsați în pace, nu sunt lăsați să-și urmeze destinul. Am creat un sistem în care avem mai multă grijă de tâmpiți, în care tâmpiții sunt protejați, lăsați să pună sistemul în criză și în care oamenii nu sunt ajutați asta mi se pare că e primejdie adevărată. Și dacă sistemul poate să învețe ceva din, din această poveste, e uite, ar putea să profite de ocazie. Dar evident, e nevoie și de voci. Și nu e nevoie de voci, de sticle uh, cu benzină. E nevoie de insistență, de, de dialog, de presiune constantă, astfel încât schimbarea să fie dusă până la capăt. Nu, nu, nu cred că merge cu revoluție și nu, nu asta e ideea, dar conștiință civică, numește-o cum vrei, militantism de bună calitate pe argumente, lucrurile astea funcționează. Adică tot timpul, știi, ca treaba asta, medicina de bună calitate, evidence-based medicine, lucruri despre care nu se vorbește. Avem somități, avem părerologi, avem oameni pe care nu îi poți contrazice. Nimeni nu se mai apucă să, demonst- să caute rezultatele cercetărilor. Au apărut o grămadă de bazaconii în, în tot intervalul ăsta. Din, din nou, providențialul, care ține tot de epoca veche, pare să, 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 să încerce să nu moare, să nu moară acum. Să-ți bate Abraham Lincoln, nu părintele națiunii, părintele fiecarei categorii de, de oameni din ăștia care știu mai mult decât toți oamenii la un loc. Ceea ce este fals. Nu, nu, demonstr- nu ai n-ai cum să contrazici felul în care funcționează omenirea acum. Bazându-te pe creierul unui singur om. Este o prostie cumplită. Nu, nu, nu e nevoie de oameni providențiali. Asta... Asta vreau să spun. E nevoie de oameni care își fac bine treaba, Și fără să facă din asta un subiect de glorie. Și de asta zic că da, putem profita de, de acest moment ca să devenim puțin mai lucizi, puțin mai atenți, mai măsurați și uh, mai echilibrați. să mă opresc aici? Da. Dar o să mă auzi în continuare. Dar mai am o vorbă frumoasă.
0: Așa. Te rog.
1: E întrebarea pe care a pus-o maestrul meu spiritual, acum că vine Crăciunul. Când, nu uh, așa, zici că s-a născut colesterolul și nu fiul Domnului. <laughs> 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 și uh, neamaste, care este mai în spiritual, s-a întrebat uh, la un moment dat că dacă Dumnezeu ar avea colesterol, ar fi din la bun, nu? <laughs> <laughs> așa că... Vă doresc tuturor un Crăciun fericit și îți mulțumesc cam <laughs> <de> ea.
0: <laughs> și eu.
1: Și analiză bună în continuare. Uh, da, gândiți pozitiv, dar rămâneți negativi cât puteți. <laughs>
0: <laughs> dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul Dor. Alege-l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro/susține.